0: De acuerdo a diferentes estudios, la pandemia del COVID-19 ha provocado la mayor contracción de la economía global en casi un siglo. Las actuales previsiones apuntan a que el PBI mundial caerá este año un 4,9%, el peor registro desde la Gran Depresión y un deterioro mucho mayor que el sufrido durante la crisis financiera de 2008. Lo peor es que esta crisis está aún condicionada por la incertidumbre respecto a la evolución del virus y el efecto que seguirá causando sobre la actividad económica. Nadie puede asegurar cuándo la población mundial esté inmunizada y por lo tanto cuándo puedan llegar a detenerse las cuarentenas.
1: La crisis en el comercio no es solo a consecuencia del COVID-19. Comenzó años atrás con las guerras comerciales entre los Estados Unidos y China, con el creciente nacionalismo económico y la imposición de barreras comerciales y también debido a la revisión de la fiscalidad de las grandes corporaciones. Algunos analistas plantean que se está produciendo un proceso de desglobalización. Como ejemplo, se muestra que el transporte global por contenedores ya venía manteniendo una tendencia a la baja desde finales del año 2018. Y un mes antes que se desate la crisis sanitaria, el intercambio de bienes ya había mostrado un decaimiento del 3% y el de servicios lo hizo un 7,6% según datos de la UNTAD, la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Otros elementos que serían artífices de la crisis son el proceso de desconexión de Gran Bretaña a la Unión Europea, conocido como Brexit, que se complica cada día más por las decisiones unilaterales y de quiebre de acuerdos del conservador Boris Johnson. La asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su determinación de acabar con el acuerdo transpacífico de cooperación económica que Obama había dejado listo para la ratificación y la durísima renegociación del NAFTA, que sacó ventaja a sus dos socios, México y Canadá, imponiendo el American First, más todo lo otro tanto con sus socios como competidores, la Unión Europea, China, Corea, incluso la Argentina.
0: Cliff Kupchan, quien es director de análisis de la consultora de la Group y alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, sostiene que se vislumbra un nuevo orden bipolar con Estados Unidos y China a la cabeza. Expertos de las relaciones internacionales, llaman a este momento la trampa de Tucídides, en referencia a la situación en que la antigüedad Atenas, la potencia imperante pero en retroceso, tuvo que enfrentar el ascenso de Esparta. Estos son ahora Estados Unidos frente al crecimiento de China. Con otra óptica, Barry Bussan, quien es profesor emérito de la London School of Economics y claro exponente de la escuela inglesa, plantea que lo que se puede configurar es un mundo sin superpoderes, en los que la riqueza, el poder y la autoridad cultural estarán más diseminadas de lo que estábamos acostumbrados. Será este un mundo post-occidental. Para John Benheimer, quien es uno de los internacionalistas más importantes del mundo, China tiene interés en ocasionar problemas de seguridad a Estados Unidos en el hemisferio occidental, para que tenga que enfocarse en su propio patio trasero, y no pueda poner toda su atención en Asia o en la propia China. En una entrevista hecha por Leandro Darío para el diario Perfil, el académico norteamericano sostiene que el principal objetivo de China será establecer hegemonía en Asia. Después de hacerlo, incursionará en el hemisferio occidental de una manera seria. China pretendería que Estados Unidos tenga que enfocar un montón de su atención en Sudamérica y América Central para que no pueda hacerlo en la política china.
1: Para CAPTCHA, la principal razón de existir del Estado es proteger a sus ciudadanos, y la pandemia lo hace aún más evidente. Los dirigentes pasan a estar básicamente preocupados por el empleo y no tienen tiempo ni dinero para dedicarse a los asuntos internacionales. Es entonces cuando se erigen barreras al movimiento de personas y de capitales, y el Estado pasa a tener un papel creciente a costa del sistema. Las primeras medidas proteccionistas de cara a la pandemia se establecieron sobre material sanitario y productos de protección personal necesarios para luchar contra el coronavirus. Aunque la mayor parte de estas barreras se han levantado después, esa realidad ha introducido un cambio que promete ser dura duradero en el comercio global. El presidente francés Emmanuel Macron definió estas medidas como la necesidad de garantizar la soberanía sanitaria con una nueva política industrial y comercial. Donald Trump apeló a la idea de la seguridad nacional para restringir los intercambios con China, lo que fue encontrado como incompatible con varios artículos del Acuerdo General de Comercio y Aranceles por un grupo de expertos de la OMC que recomiendan que Estados Unidos se adapte a estas medidas a sus obligaciones.
0: En un artículo para el diario El País, Alicia González toma lo mencionado por Jim Reid, quien es estratega jefe del Deutsche Bank Research, quien subraya que una de las claves que definen históricamente el inicio de una nueva etapa es el desorden, un cierto caos. Para el alemán esto no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, puede servir para limpiar los excesos de la etapa anterior. Lo preocupante es que en esta ocasión esos cambios se están produciendo en muchas áreas de manera simultánea y cuando eso afecta a aspectos estructurales, el desorden es lo que acaba definiendo la nueva era. La evolución de la pandemia y la recuperación de la economía y el comercio global sigue siendo una incógnita. Pero cada vez parece más claro que al intensificar las tensiones geopolíticas y económicas que ya existían previamente, el impacto de la pandemia va a ser duradero. Y la vuelta al mundo, tal como era hasta enero, cada vez parece la opción menos probable, concluye Alicia González.